0: Das ist der Grundkurs Philosophie bei Radio Horeb und Radio Maria am Freitagabend. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Gregor Dornis. Heute geht es unserem Referenten Dr. 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 Peter Egger aus Brixen in Südtirol um den Materialismus. Damit geht es heute also weiter mit dem Materialismus und genauer mit dem Materialismus nach seiner stärksten, nach seiner wirkmächtigsten Seite, nämlich der Philosophie von Karl Marx und aller darauf folgenden Marxismen, insbesondere dann im 20. Jahrhundert. Grundkursphilosophie, es geht weiter in der Philosophie des Materialismus und wir hören Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vaterliebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und schließlich wollen wir uns noch an einige Heilige und Selige wenden, Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, in unseren letzten Sendungen haben wir uns mit der Philosophie des Materialismus beschäftigt. Und da haben wir auch verschiedene Vertreter dieser Weltanschauung kennengelernt. So unter anderem David Friedrich Strauß und Ludwig Feuerbach. Unsere besondere Aufmerksamkeit galt aber dann Karl Marx. Wir haben von seinem Leben einiges gehört und dann auch die verschiedenen Schwerpunkte seiner Philosophie etwas dargelegt. Am Ende unserer letzten Sendung haben wir dann auch versucht, die Philosophie von Karl Marx einer kritischen Würdigung zu unterziehen. Und da wollen wir heute noch einmal fortfahren. Aber damit wir diese kritische Würdigung besser verstehen, wollen wir noch einmal ganz kurz zusammenpassen, was wir bereits an kritischen Überlegungen im Hinblick auf die Philosophie von Karl Marx vorgebracht haben. Da haben wir zunächst einmal auf die positive Bedeutung dieser Philosophie hingewiesen. Karl Marx hat es verstanden, die Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass das Leben des Menschen, die Gesellschaft, aber auch die Denkweise und auch die Kultur in einer ganz maßgeblichen Weise von den wirtschaftlichen Kräften bestimmt wird. Er hat darauf hingewiesen, dass zwischen der Wirtschaft und der Gesellschaft, der Politik und der Philosophie eine enge Wechselwirkung besteht. Und dann hat er vor allem darauf hingewiesen, dass es in seiner Zeit gravierende soziale Missstände gab und dass es durch die liberal-kapitalistische Wirtschaft zur Ausbeutung von Millionen Menschen gekommen war. Und da hat er in aller Deutlichkeit versucht, auch diese Gesellschaft zu analysieren. Und er hat dabei auf verschiedene Ursachen hingewiesen, die tatsächlich maßgeblich waren am Elend einer großen, millionenfachen Schar von Arbeitern. Darin können wir ein großes Verdienst dieses Denkers sehen. Er hat uns aufgerüttelt. Er hat uns nachdenklich gestimmt. Und er hat auch der Philosophie die Aufgabe zugewiesen, dass sie sich um diese sozialen Missstände kümmern muss. Und dass sie nicht nur über den Wolken schweben dürfe, sondern dass sie die Aufgabe hat, mit ihrem Denken und mit ihren scharfstenigen Überlegungen nach den Ursachen der Missstände zu forschen. Dann haben wir aber auch versucht, auf einige problematische Lehren von Karl Marx hinzuweisen. Karl Marx hat zusammen mit seinem Freund Friedrich Engels versucht, eine umfassende Alternative zum bisherigen Denken, aber auch zu einer Alternative im gesellschaftspolitischen Sinn hinzuarbeiten. Und da haben wir einige Punkte herausgegriffen, die uns nachdenklich stimmen. Wir haben zunächst mit der Lehre des dialektischen Materialismus begonnen. Marx und Engels haben versucht, die Entstehung und Entwicklung der gesamten Wirklichkeit mit Hilfe der Materie und der Dialektik zu erklären. Es stellt sich hierbei aber die Frage, wie sich das Leben und der Geist aus der Materie entwickeln können. Die Philosophie erklärt uns, dass es für alle Dinge eine entsprechende bzw. eine ausreichende Ursache braucht. Die Materie ist aber keine entsprechende beziehungsweise ausreichende Ursache für die Erklärung des Lebens und des Geistes. Dann kommen wir zur Lehre des historischen Materialismus. Marx hat versucht, die gesamte Geschichte mit Hilfe der wirtschaftlichen Kräfte und deren sozialen Auswirkungen zu erklären. Es ist offensichtlich, dass Marx bei seiner Theorie die Bedeutung der wirtschaftlichen Kräfte verabsolutiert hat. Es gibt nämlich neben den wirtschaftlichen Kräften auch noch geistige, moralische und religiöse Kräfte, die die Gesellschaft und die Geschichte bestimmen. Die geistigen Kräfte sind nicht einfach ein Spiegelbild der Wirtschaft, sondern haben einen eigenen Ursprung. Dann hat Karl Marx auch behauptet, dass es am Anfang der Geschichte eine kommunistische Urgesellschaft ohne privates Eigentum gegeben habe. Die Völkerkunde hat aber längst nachgewiesen, dass es in alten Gesellschaftsformen, und bei allen Völkern von Anfang an gestaffelte Besitzverhältnisse gegeben hat. Es gab immer schon bestimmte Dinge, die dem Einzelnen gehörten, die der Familie bzw. dem Stamm gehörten. Es hat also nie eine kommunistische Urgesellschaft ohne privates Eigentum gegeben. Dann wollen wir uns auch der Lehre von Marx im Hinblick auf die Lohnarbeit zuwenden. Marx sieht die Ursache für die Ausbeutung der Arbeiter in der sogenannten Lohnarbeit. Es ist sicher richtig, dass die Unternehmer die Arbeitnehmer durch die Lohnarbeit ausbeuten beuten können. Und das ist auch immer wieder vorgekommen. Das bedeutet aber nicht, dass privates Kapital und Lohnarbeit im Prinzip schlecht sind. Es kommt vielmehr darauf an, dass das Verhältnis zwischen dem Gewinn, den der Arbeiter erwirtschaftet, und dem Lohn, der dem Arbeiter ausgezahlt wird, stimmt. Es darf also nicht dazu kommen, dass der Arbeiter dem Unternehmer einen hohen Gewinn bringt und dafür nur einen sehr geringen Lohn bekommt. Es muss das Verhältnis zwischen dem, was der Arbeiter erwirtschaftet und dem Lohn, den er bekommt, dieses Verhältnis muss stimmen. Wenn dieses Verhältnis gerecht ist, dann können wir durchaus der Lohnarbeit zustimmen. Dann geht es um einen weiteren Punkt, nämlich um die sogenannten kollektiven Produktionsmittel. Marx war der Ansicht, dass es durch die Aufhebung der Privatwirtschaft zum Ende der Ausbeutung kommen würde. Er war der Ansicht, wenn man die privaten Produktionsmittel an den Staat übergibt, dass es dann keine Ausbeutung mehr geben könne. Es hat sich aber gezeigt, dass auch die staatliche Wirtschaft zur Ausbeutung der Arbeiter führen kann. Die Arbeiter werden dann vom Staat abhängig und können auch vom Staat ausgebeutet werden. An die Stelle des privaten Kapitalismus dann der Staatskapitalismus. Das Problem, das dahinter steckt, ist folgendes: Es geht immer darum, wer diese verschiedenen wirtschaftlichen Kräfte dann in der Hand hat. Und da gibt es immer wieder Menschen, die sowohl private wirtschaftliche Mittel zur Ausbeutung verwenden, als auch Funktionäre des Staates, die die wirtschaftlichen Mittel dazu verwenden, um Arbeiter auszubeuten. Die Staatswirtschaft ist also kein Heilmittel gegen die Ausbeutung durch die Privatwirtschaft, weil nämlich auch die Staatswirtschaft zur Ausbeutung des Menschen führen kann. Dann hat Karl Marx von einer klassenlosen Gesellschaft gesprochen. Marx wollte durch die Beseitigung der Kapitalisten eine klassenlose Gesellschaft errichten. Es kam dann aber sehr bald zur Entwicklung einer neuen Gesellschaft, in der es verschiedene Klassen gab. In der marxistischen Gesellschaft wurden die Parteifunktionäre zu einer neuen Superklasse, die sowohl die politische und die wirtschaftliche als auch die militärische Macht in ihren Händen konzentrierten. Diese Funktionäre hatten praktisch die gesamte Macht in ihren Händen. Und es gab für die Arbeiter keine Möglichkeit, sich gegen diese neue Klasse zu wehren. Es war also eine Utopie von Marx, von einer klassenlosen Gesellschaft zu sprechen. Es hat sich sehr bald gezeigt, dass auch in der kommunistischen Gesellschaft sehr bald eine neue Klasse entstand, die noch mächtiger war als die führenden Klassen der kapitalistischen Gesellschaft. Dann müssen wir auch darauf hinweisen, dass Marx übersehen hat, dass es durch eine staatliche Wirtschaft dazu kommt, dass den Menschen, die in einer solchen Wirtschaft arbeiten, jede Motivation und Initiative genommen wird. Wenn der Mensch bei seiner Arbeit nicht auch seine persönlichen Interessen verfolgt und nach einem persönlichen Gewinn streben kann, dann fehlen ihm die persönliche Motivation, aber auch die persönliche Verantwortung. Die Folge sind dann meistens Interesselosigkeit und Gleichgültigkeit gegenüber der Wirtschaft und der Gesellschaft. Und schließlich müssen wir noch auf die Lehre von der Revolution von Karl Marx hinweisen. Es ist höchst problematisch, dass Marx seine Vorstellungen mit Hilfe der Revolution und auch der Gewalt durchsetzen wollte. Für ihn war die Revolution die befreiende Macht der Geschichte. Marx forderte auch die Diktatur des Proletariats, um die Errungenschaften der Revolution zu sichern. In Wirklichkeit kam es durch die kommunistische Machtübernahme zu einer Diktatur gegen die Arbeiter und gegen das Volk. Im Übrigen hat die Entwicklung in den westlichen Ländern gezeigt, dass man auch durch Reformen die Gesellschaft verändern kann. Das bedeutet, dass es auch ohne Revolution und Gewalt geht. Nun wollen wir noch in einem weiteren Kapitel darauf hinweisen, dass manche Lehren von Karl Marx geradezu utopische Züge aufweifen. Bei einer Utopie handelt es sich um Vorstellungen, die man in der Wirklichkeit nicht umsetzen kann. Karl Marx hat von verschiedenen Aufhebungen gesprochen, weil er dadurch meinte, jede Form einer Ausbeutung und einer Entfremdung des Menschen zuvorzukommen. Marx wollte also gewisse Dinge in der Gesellschaft einfach aufheben, um auf diese Art und Weise der Ausbeutung endgültig einen Riegel vorzuschieben. Und da wollen wir nun auf einige dieser Aufhebungen hinweisen, die sich aber letztlich als eine utopische Vorstellung erweisen. Es ist zum Beispiel utopisch, die private Wirtschaft aufzuheben, weil dadurch die gesamte gesellschaftliche Produktivität in Frage gestellt würde. Entscheidend ist hingegen, dass entsprechende Gesetze und entsprechende Kontrollen dafür sorgen, dass die private Wirtschaft nicht zur Ausbeutung von Menschen missbraucht werden kann. Also es geht hier nicht um die Aufhebung der Privatwirtschaft, sondern um den Kampf gegen den Missbrauch der Privatwirtschaft. Das ist entscheidend. Aber man kann nicht die Privatwirtschaft als solche aufheben. Man muss dafür Sorge tragen, dass der Missbrauch in der Privatwirtschaft aufgehoben wird. Karl Marx hat dann auch die Vorstellung entwickelt, dass es eine klassenlose Gesellschaft geben solle, in der es nicht mehr zu einem Kontrast kommt zwischen den verschiedenen Klassen. Es ist aber utopisch, eine klassenlose Gesellschaft schaffen zu wollen. Die Menschen gehören durch ihre Herkunft ihre Ausbildung, ihre Kultur, ihren Beruf und ihren Besitz verschiedenen Klassen an. Entscheidend ist aber, dass sich die verschiedenen gesellschaftlichen Klassen gegenseitig respektieren und ergänzen. Weiters ist dafür zu sorgen, dass alle gesellschaftlichen Klassen die gleichen politischen und sozialen Grundrechte haben. Und dass die Einkommensunterschiede nicht zu groß sind. Es ist also utopisch, eine klassenlose Gesellschaft zu schaffen. Es wird immer gesellschaftliche Klassen geben. Aber entscheidend ist, wie die miteinander umgehen. Und entscheidend ist, dass sie sich ergänzen. Und entscheidend ist, dass alle gesellschaftlichen Klassen die gleichen politischen und sozialen Grundrechte haben. Und dass die Einkommensunterschiede nicht zu groß sind, das ist machbar. Und das entspricht dann der Realität. Dann hat Karl Marx auch versucht, den Staat aufzuheben. Karl Marx hat natürlich gesehen, dass der Staat von Seiten der Kapitalisten missbraucht wurde, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Und deswegen hat er den Vorschlag gemacht, man könne auch den Staat aufheben. Es ist aber utopisch, den Staat aufzuheben. Der Staat ist als oberste Regierende, Gesetzgebende und richterliche Gewalt für ein Gemeinwesen unverzichtbar. Aber entscheidend ist auch hier, dass der Staat seine Gewalt nicht missbraucht und dass er nicht zum Instrument von gewissen wirtschaftlichen Interessensgruppen wird. Das ist das Problem. Man kann nicht einfach den Staat aufheben, sondern man muss den Missbrauch des Staates bekämpfen. Dann hat Karl Marx auch verstanden, dass die Philosophie oft dazu missbraucht wird, ein ungerechtes System zu rechtfertigen. Er hat verstanden, dass die kapitalistisch-bürgerliche Gesellschaft die Ideologie oft dazu missbraucht hat, um ihre gesellschaftlichen Privilegien und auch ihre wirtschaftlichen Aktivitäten und das gesamte wirtschaftliche System zu rechtfertigen. Und nun wollte Karl Marx das verhindern und forderte die Aufhebung der Philosophie. Aber es ist utopisch, die Philosophie aufzuheben. Jede Gesellschaft braucht auch eine Gesellschaftsphilosophie, welche die grundlegenden Prinzipien des Menschen, der Gesellschaft, des Rechtes, der Kultur und der Wirtschaft festlegt. Wir kommen ohne Philosophie nicht aus. Entscheidend ist aber auch hier, dass die Philosophie nicht zum ideologischen Instrument einer Partei wird, die damit ihre eigenen Interessen rechtfertigt und deckt. Wir haben auch hier wieder den gleichen Grundfehler. Es geht nicht darum, die Philosophie aufzuheben, sondern den Missbrauch der Philosophie zu bekämpfen. Und dann hat Karl Marx auch noch vorgeschlagen, die Religion aufzuheben. Er sah in der Religion eine bestimmte Gefahr, weil man nämlich die armen Menschen durch die Religion auf ein Jenseits vertröstete, das es gar nicht gab. Aus der Sicht von Karl Marx war die Religion das Opium des Volkes. Aber es ist utopisch, die Religion aufzuheben. Die Religion ist von ihrem innersten Wesen her nicht eine Ersatzbefriedigung für unerfüllte materielle Bedürfnisse, sondern die Suche nach dem absoluten Ursprung und nach dem absoluten Ziel des Menschen. Bei der Religion geht es um letzte Fragen die den Menschen beschäftigen. Und dann müssen wir auch darauf hinweisen, dass die Religion nicht eine Flucht darstellt, wie sie von Feuerbach und Marx und so weiter immer wieder dargestellt wurde. Die Religion ist vielmehr eine Verpflichtung, sich in dieser Welt für die Menschen einzusetzen, und die Religion lehrt, dass das ewige Heil des Menschen davon abhängig sein wird, wie er sich in dieser Welt für die Gerechtigkeit und für die Solidarität unter den Menschen einsetzt. Und die Religion ist im positiven Sinn auch eine Macht, die die Wirtschaft von innen her verändern kann. Die Religion ist also nicht diese Flucht, nicht dieser Traum, nicht diese kindliche Fantasie, wie sie von Feuerbach und von Marx immer wieder beschworen wird, sondern genau das Gegenteil. Es gibt keine unbedingtere Herausforderung in der Welt, sie für den Menschen einzusetzen, als die Forderung der Religion. Und die Religion bindet sogar das ewige Heil des Menschen an diesen Auftrag in der Welt für die Menschen und für die Gerechtigkeit. Entscheidend ist natürlich, dass die Religion nicht missbraucht wird. Und das kann auch vorkommen. Und deswegen ist es immer wieder wichtig, dass man auf die irdische Verpflichtung jedes gläubigen Menschen hinweist. Das ist die Aufgabe. Es geht also auch hier nicht um die Abschaffung der Religion, sondern um eine, die Bekämpfung eines eventuellen Missbrauchs der Religion. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich glaube, wir haben alle verstanden, dass es sich bei diesen verschiedenen Aufhebungen von Karl Marx um einen sehr problematischen Ansatz handelt. Karl Marx versucht, Dadurch eine neue Gesellschaft und so weiter herbeizuführen, indem er bestimmte Dinge aufhebt. Er versucht, die Privatwirtschaft aufzuheben. Er versucht, die Klassengesellschaft aufzuheben. Er versucht, den Staat aufzuheben. Er versucht, die Philosophie aufzuheben. Und er versucht, die Religion aufzuheben, um damit die Ausbeutung des Menschen zu bekämpfen. Aber da ist ein grundlegender Denkfehler drinnen. Es geht nicht darum, diese Dinge aufzuheben, sondern den Missbrauch dieser Dinge aufzuheben. Es geht nicht darum, die Privatwirtschaft aufzuheben, sondern den Missbrauch der Privatwirtschaft zu bekämpfen. Es geht nicht darum, eine Klassengesellschaft aufzuheben, sondern es geht um den Missbrauch der Klassengesellschaft. Und das Gleiche gilt auch für den Staat für die Philosophie und für die Religion. Es geht nicht um die Aufhebung dieser grundlegenden Kräfte, sondern es geht um die Bekämpfung des Missbrauchs dieser Kräfte. Zu den Utopien von Marx gehört dann schließlich auch die Vorstellung einer herrschaftsfreien Gesellschaft. Karl Marx hat gesagt, er möchte, dass es eine Gesellschaft gibt, in der es keine Herrschaft gibt. Aber eine Gesellschaft ohne Herrschaft nennt man mit dem Fachwort eine anarchische Herrschaft. Eine Anarchie. Aber es ist unmöglich, eine Gesellschaft ohne Herrschaft aufzubauen. Es braucht eine Regierung. Es braucht Gesetze. Und es braucht eine Kontrolle. Aber auch in den einzelnen Bereichen der Gesellschaft ist es unmöglich, ohne eine echte Autorität auszukommen. Es gibt keine Familie, keine Schule, keinen Betrieb, keinen Verein, in dem nicht eine Autorität für die Einhaltung der Regeln und Normen sorgt. Ohne eine gewisse Herrschaft und Autorität im Dienste der Menschen kracht die ganze Gesellschaft zusammen. Entscheidend ist aber dass diese Herrschaft und Autorität leg legitimiert ist und für das Wohl der Menschen eingesetzt wird. Wichtig ist auch, dass die Herrschaft und Autorität ihrerseits kontrolliert wird und zur Rechenschaft gezogen wird. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben jetzt also versucht, einmal hier einige Punkte aufzuzeigen, die in der Lehre des Marxismus problematisch sind. Und da wollen wir noch einen letzten Punkt auch ansprechen. Da geht es um die Vorstellung, dass man auch die Ehe und die Familie abschaffen sollte. Engels, Friedrich Engels, sah in der Ehe und Familie hauptsächlich einen wirtschaftlichen Faktor. Es ist sicher richtig, dass in der Ehe und in der Familie auch wirtschaftliche und finanzielle Faktoren eine wichtige Rolle spielen. Aber die Ehe ist nicht in erster Linie eine vertragliche Absicherung der Besitzverhältnisse. Bei einer Ehe geht es immer noch in erster Linie um die gegenseitige Bindung an die Person des Partners durch welche die Ausschließlichkeit und Dauerhaftigkeit der Liebe sowie die Verpflichtung zum gegenseitigen Beistand in guten und bösen Tagen gesichert werden soll. Die Ehe soll aber auch dafür sorgen, dass die Kinder in der Familie Geborgenheit und Sicherheit vorfinden, die sie für ein harmonisches Heranwachsen benötigen. Mit der freien Liebe und der zunehmenden Abschaffung der Familie durch öffentliche Ersatzeinrichtungen ist es zu einer spürbaren Auflösung der Gesellschaft gekommen. Also auch die Aufhebung der Ehe und der Familie und ihre Verstaatlichung ist eine Utopie. Wir müssen auch hier wieder dafür sorgen, dass es nicht zu einem Missbrauch kommt. Aber man kann nicht die Ehe und die Familie abschaffen, aufheben, ohne damit die Gesellschaft aufzuheben und abzuschaffen. Wenn wir zum Schluss noch einmal uns die eigentliche Frage bei Marx stellen, was war denn da eigentlich der Grund für diese problematischen Ansätze? Wir können sagen, dass das eigentliche Problem in der Philosophie von Karl Marx ein einseitiges Menschenbild war. Wie hat denn Karl Marx den Menschen gesehen? Marx sah den Menschen als ein materielles Wesen, als ein Gattungswesen, als ein wirtschaftliches Wesen, als ein gesellschaftliches Wesen, ein geschichtliches und ein atheistisches Wesen. In Wirklichkeit aber ist der Mensch weit mehr. Der Mensch ist ein materielles und geistiges Wesen. Er ist ein Gattungswesen und ein personales Wesen. Er ist ein wirtschaftliches und ein freizeitliches Wesen. Er ist ein gesellschaftliches und ein privates Wesen. Er ist ein geschichtlich bedingtes, aber auch ein eigenständiges Wesen. Er ist ein atheistisches oder ein religiöses Wesen. Wir sehen also, dass bei diesem Menschenbild von Karl Marx eine ganze Menge von Dimensionen fehlen, die zum eigentlichen Menschsein gehören. Nur ein Menschenbild, das alle Dimensionen des Menschen berücksichtigt, kann als Grundlage einer gerechten Gesellschaftsordnung dienen. Und deswegen müssen wir bei alten Philosophien uns immer wieder die Frage stellen, was für ein Menschenbild schwebt denn diesem Denker vor. Und wenn das ein amputiertes Menschenbild ist, dann kommt auch eine amputierte Philosophie heraus. Und wenn das ein utopisches Menschenbild ist, dann kommt auch eine utopische Philosophie dabei heraus. Das können wir immer wieder feststellen. Und so wollten wir nun diese Überlegungen über die Philosophie von Karl Marx beenden. Wir hören jetzt ein wenig Musik und dann wollen wir uns noch ein bisschen mit den Folgeerscheinungen des Marxismus beschäftigen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun noch ganz kurz mit einigen marxistischen Bewegungen befassen. Die Philosophie von Karl Marx wurde zur geistigen Grundlage von verschiedenen marxistischen Bewegungen. Diese Bewegungen haben versucht, die Gedanken von Marx in die gesellschaftliche und politische Praxis umzusetzen. In diesen Bewegungen kam es aber auch zu Weiterentwicklungen, Änderungen und Anpassungen der Gedanken von Karl Marx. Beginnen wir zunächst einmal mit den kommunistischen Bewegungen. Der Marxismus wurde zunächst zur Ideologie von mehreren kommunistischen Bewegungen, die sich in verschiedenen Regionen der Welt etabliert haben. Da haben wir zunächst einmal den Marxismus-Leninismus. Die bekannteste dieser Bewegungen war der Marxismus-Leninismus. Ihr Führer und geistiger Kopf war Wladimir Iljitsch Ulyanov, genannt Lenin, der von 1870 bis 1924 gelebt hat. Er wurde durch die Oktoberrevolution im Jahr 1917 zum Gründer der Sowjetunion. Das Kernstück des Marxismus-Leninismus ist die dominierende Rolle der kommunistischen Partei und die Diktatur des Proletariats. Im Unterschied zu Marx war Lenin der Auffassung, dass der Staat nicht aufgehoben werden dürfe, sondern vielmehr allmächtig sein müsse, um die Errungenschaften der Revolution gegen die Konterrevolutionäre und gegen die imperialistischen kapitalistischen Feinde zu schützen, die die Errungenschaften der Revolution wieder rückgängig machen wollten. Auf diese Weise kam es durch Lenin zur Rechtfertigung einer dauernden kommunistischen Diktatur. Die zweite große kommunistische Bewegung ist der Maoismus, der auf den chinesischen Kommunisten Mao Zedong zurückgeht, der 1949 die kommunistische Volksrepublik China gründete. Der Maoismus stützte sich, im Unterschied zu Marx, nicht auf das Proletariat der Industriegesellschaft, sondern auf die unterdrückten Bauern der chinesischen Feudalgesellschaft. Ein zweites Merkmal des Maoismus war die Kulturrevolution mit der mao auch den kulturellen Überbau radikal verändern wollte. Mao hat erkannt, dass es nicht ausreichen würde, die wirtschaftlichen Verhältnisse zu ändern, sondern er hat klar erkannt, dass man vor allem das Denken der Menschen verändern musste. Und so kam nun Mao auf den Gedanken neben der wirtschaftlichen Revolution auch eine Kulturrevolution anzuzetteln. Die Älteren unter uns erinnern sich noch an die sogenannte Mao-Bibel. Das war ein kleines rotes Büchlein, das gerade in der Zeit der 68er-Revolte immer wieder herumgeschwenkt wurde. Das war die Bibel dieser Maoistischen Philosophie und dieses Mao-Büchlein enthielt einen unglaublichen Sprengstoff, weil es nämlich dabei nicht nur um die Veränderung der wirtschaftlichen Verhältnisse ging, sondern um die Veränderung des Denkens. Mao gilt zusammen mit dem italienischen Kommunisten Antonio Gramsci, als der eigentliche Begründer der Kulturrevolution, die versucht hat, den Kommunismus vor allem mit Hilfe der Kultur durchzusetzen. Und dieses Konzept einer Kulturrevolution, das gibt es heute noch. Der eigentliche Kommunismus hat sich als unbrauchbar erwiesen. Aber der Kulturmarxismus, der ist nach wie vor voll im Gang und der wird auch heute noch weitgehend vertreten. Und insofern wirken also die Gedanken von Karl Marx auch heute noch hinein in unsere Gesellschaft durch den sogenannten Kulturmarxismus. Eine weitere bekannte kommunistische Bewegung war und ist der kubanische Kommunismus, der auf Fidel Castro und Che Guevara zurückgeht, der 1959 die Herrschaft auf Kuba übernahm. Der kubanische Kommunismus richtet sich vor allem gegen den nordamerikanischen Kapitalismus und gegen die südamerikanischen Militärdiktaturen. Die Älteren unter uns erinnern sich noch an die berühmte Kuba-Krise im Jahr 1962, wo es damals zu einer Herausforderung kam wegen der Stationierung von russischen Raketen auf der Insel Kuba. Damals kam es zu einem Konflikt zwischen Kuba der Sowjetunion und Amerika. Präsident Kennedy hat die Gefahr erkannt und er hat sich dagegen gewehrt, dass man auf der Insel Kuba vor der amerikanischen Küste sowjetische Raketen aufstellte. Und es bestand damals die Gefahr eines dritten Weltkrieges. Und das wurde damals mit höchstem Einsatz gekämpft. Doch schließlich gelang es dann Präsident Kennedy, durch sein mutiges Auftreten, die Sowjets unter Nikita Khrushchev dazu zu bewegen, sich wieder zurückzuziehen. Und auf diese Art und Weise wurde also durch diesen mutigen Auftritt von Kennedy eine große Gefahr beseitigt. Eine ebenso bekannte kommunistische Bewegung war schließlich auch der nordvietnamesische Kommunismus, der auf Ho Chi Minh zurückging. Dieser Kommunismus wandte sich vor allem gegen den westlichen Kolonialismus und Imperialismus. Wir müssen uns vor Augen halten, dass der Westen ja damals auch seine Kolonien im fernen Asien hatte und dass dieser Kolonialismus und Imperialismus natürlich als eine Unterdrückung und auch als eine Demütigung dieser Völker empfunden wurde. Ho Chi Minh, dieser nordvietnamesische Präsident, war viele Jahre lang in Frankreich gewesen und hatte dort auch den Kommunismus kennengelernt. Er war also bei den Europäern in die Schule gegangen und gelangte zur Überzeugung, dass diese Philosophie des Marxismus-Kommunismus die Lösung sei für die Behebung des Imperialismus und Kolonialismus von Seiten der westlichen Mächte in seiner Heimat. Es ist verständlich, dass sich diese Völker gegen die Unterdrückung, Bevormundung, gegen den Kolonialismus und gegen die Ausbeutung der westlichen Mächte wehrten. Aber es muss als tragisch betrachtet werden, dass es gerade durch eine Bewegung zustande kam, die ihrerseits dann wieder zu einer neuen Diktatur führt. Wir alle wissen, dass dann der verhängnisvolle Vietnamkrieg ausgebrochen ist. Man hat damals versucht, die Interessen auch der Kolonialmächte zu wahren. Man hat damals auch versucht, die Ausbreitung des Kommunismus, der damals auch von Seiten des kommunistischen Chinas unterstützt wurde, zu verhindern. Aber gleichzeitig hat man damals in diesen Kriegen in Vietnam auch von westlicher Seite viel Unrecht begangen. Und wieder einmal war es das einfache Volk, das für diese Konflikte bezahlen musste. Und da spürte man nun, wie die westliche Gesellschaft auch mit ihrem kapitalistischen Denken und diese kommunistischen Diktaturen nicht imstande waren, die eigentlichen Probleme zu lösen. Es gab dann neben den kommunistischen Bewegungen auch noch verschiedene sozialistische Bewegungen. Es entwickelten sich vor allem in den europäischen Ländern, zunehmend sozialistische bzw. sozialdemokratische Bewegungen. Die Sozialisten strebten nach gesellschaftlichen Veränderungen, die in mancher Hinsicht ähnlich waren wie die der Kommunisten. Sie bekämpften das Unrecht, das durch die kapitalistische Gesellschaft geschah. Aber es gab da einen entscheidenden Unterschied zwischen diesen beiden Strömungen des Kommunismus und des Sozialismus. Während die Kommunisten ihre Pläne durch die Revolution und durch die Diktatur durchsetzen wollten, versuchten die Sozialisten ihre Ziele auf der Grundlage einer allmählichen Reform und auf der Grundlage der Demokratie zu erreichen. Und deswegen werden diese Sozialisten auch als Sozialdemokraten genannt. Es lässt sich immer wieder in den Schriften der kommunistischen Denker nachweisen, dass sie eine völlige Revolution der Dinge herbeiführen wollten. Der Sozialismus hingegen wollte nicht den Staat als solchen außer Kraft setzen, um einen neuen Staat zu gründen, sondern wollte mit dem Staat verhandeln. Wenn man zum Beispiel die Schriften von Friedrich Engels liest, dann kommt immer wieder zum Ausdruck, dass Friedrich Engels den Staat als solchen abschaffen wollte, um einen neuen Staat aufzubauen, der unter der Herrschaft der kommunistischen Partei stand. Der Sozialismus hingegen, und da denken wir vor allem an Ferdinand Lassalle, der bemühte sich darum, den Staat als solchen zu respektieren, aber er wollte dies mit diesem Staat verhandeln, um eine gerechtere Gesellschaftsordnung herbeizuführen. Hier war also eine grundlegend andere Einstellung gegenüber dem Staat zu beobachten. Schauen wir ganz kurz in die einzelnen Länder noch hinein. In Deutschland kam es unter der Führung von Ferdinand Lassalle und August Bebel zur Entstehung einer sozialistischen Arbeiterbewegung. Diese Arbeiterbewegung versuchte vor allem durch das allgemeine Wahlrecht, die politischen Verhältnisse zugunsten der Arbeiter zu verändern. Man muss sich das einmal vorstellen. Es gab damals kein allgemeines Wahlrecht. Und damit war es bestimmten Kreisen leichter möglich, den Staat in ihrem Sinne zu gestalten, zu beeinflussen und auch zu missbrauchen. Und so sah nun die sozialistische Arbeiterbewegung es als eine ihrer Hauptaufgaben an, eine allgemeine Wahlrechtsreform durchzuführen. Die Sozialisten waren davon überzeugt, dass die Mehrheit im Volk der Arbeiterklasse angehörten und deswegen versprachen sie sich zu Recht durch das allgemeine Wahlrecht eine Veränderung zugunsten der Arbeiter. Dann bemühte sich der Sozialismus auch um eine Reduzierung der täglichen Arbeitszeit. Man muss sich vorstellen, dass damals zwölf bis 14 Stunden Arbeit völlig normal war. Und dass es damals auch die Kinderarbeit gegeben hat. Und dass es auch keinen Schutz gab im Falle einer Krankheit. Und es gab auch keine Vorsorge für das Alter. Und nun bemühte sich hier die Sozialistische Partei um die Einführung der Krankenversicherung und der Altersrente. Die sozialistische Arbeiterbewegung versuchte aber auch, durch verschiedene Bildungseinrichtungen, sogenannte Arbeiterschulden, das Bildungsniveau der Arbeiter zu heben, um sie auf diese Weise zu kritischen und mündigen Bürgern zu erziehen. Die deutsche Sozialdemokratie bemühte sich schließlich auch um die Emanzipation der Frau und forderte die Berufsarbeit der Frau, um auf diese Weise die wirtschaftliche Unabhängigkeit der Frau von ihrem Mann zu ermöglichen. Nach dem Ersten Weltkrieg kam es dann zur ersten sozialistischen Regierung unter Friedrich Ebert. Werfen wir noch einen kurzen Blick auf die österreichische Sozialdemokratie. Auch in Österreich-Ungarn kam es zur Entstehung einer sozialistischen Arbeiterbewegung. Diese Bewegung konzentrierte sich vor allem auf Wien, wo es durch die Industrialisierung und die riesige Zuwanderung aus den verschiedenen Kronländern zu einem ungeheuren Elend der Arbeiterschaft gekommen war. Die führenden Köpfe der sozialistischen Bewegung waren Viktor Adler, Karl Kautsky und Eduard Bernstein. Diese sozialistischen Führer werden auch als Revisionisten bezeichnet, da sie die radikalen Lehren von Karl Marx einer Revision unterzogen und die gewaltsamen Methoden der Kommunisten ablehnten. Die österreichischen Sozialisten setzten sich für dieselben Ziele ein wie ihre deutschen Genossen. Wir können also feststellen, dass es hier zwischen den kommunistischen Bewegungen und den sozialistischen Bewegungen grundlegende Unterschiede gab. Dass man also im Sozialismus sich darum bemühte, durch Reformen, und auf demokratischem Weg eine Änderung herbeizuführen. Und dass man bewusst auf die Revolution und auf die Gewalt verzichtete. Und es hat sich dann in den späteren Jahrzehnten gezeigt, dass es sehr wohl möglich war, durch Reformen und auf demokratischem Weg die Gesellschaft zu verändern. Und auf diese Art und Weise war es möglich, diese Diktaturen zu vermeiden, die dann in verschiedenen Ländern entstanden sind. Wir alle kennen diese Diktatur, die sich dann in der Sowjetunion etabliert hat. Und wir alle wissen, welche Diktaturen dann in den östlichen Ländern von Europa entstanden sind. Und wir erinnern uns auch noch an das Zeit, dass Deutschland widerfahren ist durch diese Teilung in zwei Staaten. Aber wir denken auch daran, dass es in anderen Ländern, in Asien und auch in verschiedenen kleineren Gebieten zu Formen des Kommunismus gegeben, gekommen ist, wie zum Beispiel auch in Kambodscha unter Pol Pot, eine der schrecklichsten kommunistischen Regierungen, die es je gegeben hat. Da zeigte es sich, zu welchem Elend eine falsche Philosophie führen kann. Und da wird uns immer wieder bewusst, welche Verantwortung die Philosophie hat. Die Philosophie ist nicht ein abstraktes Gebilde. Die Philosophie prägt die Gedanken. Die Philosophie schürt die Gemüter an. Sie kann aber auch die Gedanken richtig formen und die seelischen Kräfte veredeln. Die Philosophie hat eine gigantische Verantwortung. Und das sehen wir nirgends mehr als dort, wo falsche philosophische Gedanken und Überlegungen zu einer tragischen Wirklichkeit führen. Liebe Hörerinnen und Hörer, uns muss bewusst werden, dass es in unserer Gesellschaft Philosophen braucht, die von einer echten Weisheit geprägt sind. Ein Volk, das Denker hat, die es in die richtige Richtung führen, ein glückliches Volk. Und ein Volk, das falsche Denker hat, ist ein verdammtes Volk. Es sind immer wieder die Denker, die am Anfang einer glücklichen oder einer unglücklichen Gesellschaft stehen. Das ist die Lehre, die wir vor allem durch das Studium des Marxismus gewinnen müssen. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben heute versucht, noch einmal die Philosophie von Karl Marx kritisch zu würdigen. Dabei haben wir zunächst darauf hingewiesen, dass die Bedeutung von Karl Marx darin liegt, dass er erkannt hat, dass die wirtschaftlichen Kräfte eine große Rolle spielen für das Leben des Einzelnen und der Gesellschaft. Und er hatte auch auf den Zusammenhang zwischen der Wirtschaft, der Gesellschaft, der Politik und der Philosophie hingewiesen. Und er war vor allem derjenige, der auf die sozialen Missstände der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft und Wirtschaft aufmerksam gemacht hat. Aber wir haben dann auch festgestellt, dass es in dieser Lehre von Karl Marx, in seiner Alternative zu dieser von ihm kritisierten Gesellschaft so manche problematische Gedanken gegeben hat. Wir haben gesprochen vom dialektischen Materialismus, der versucht hat, die gesamte Wirklichkeit mit Hilfe der Materie und der Dialektik zu erklären. Und da haben wir uns die Frage gestellt, wie es wohl möglich sein soll, aus der Materie das Leben und den Geist zu erklären. Alle Dinge brauchen eine ausreichende Ursache und die Materie ist keine ausreichende Ursache zur Erklärung des Lebens und des Geistes. Wir haben dann darauf hingewiesen, dass der historische Materialismus, der versucht hat, die Geschichte zu erklären, die Bedeutung der wirtschaftlichen Kräfte überbetont hat. Dass es neben den wirtschaftlichen Kräften auch noch geistige, moralische und religiöse Kräfte gibt, die die Gesellschaft und die Geschichte bestimmen. Dann haben wir auch darauf hingewiesen, dass es diese kommunistische Urgesellschaft ohne ein privates Eigentum von der Karl Marx gesprochen hat, nie gegeben hat. Dann war auch die Rede von der Lohnarbeit. Karl Marx zeigt, dass die Lohnarbeit zur Ausbeutung des Menschen führen kann. Aber das bedeutet nun nicht, dass es keine Lohnarbeit geben dürfe. Es kommt darauf an, dass der Lohn in einem gerechten Verhältnis steht zum Gewinn den der Arbeiter für den Unternehmer erwirtschaftet. Dann haben wir auch davon gesprochen, dass Karl Marx in den verstaatlichten Produktionsmitteln die Lösung sah, aber dass er dabei übersehen hat, dass man auch mit einer Staatswirtschaft die Menschen ausbeuten kann. Die Ausbeutung ist nicht nur eine Sache der Privatwirtschaft, sondern die ist genauso auch bei der Staatswirtschaft möglich. Dann hat Karl Marx von einer klassenlosen Gesellschaft gesprochen, die es aber nie gegeben wird. Und gerade die kommunistische Gesellschaft war dann eine Klassengesellschaft, weil nämlich die Funktionäre zu einer Superklasse geworden sind, die alle Macht in ihren Händen hielten. Dann haben wir auch darauf hingewiesen, dass Karl Marx übersehen hat, dass der Mensch, wenn er nicht für seine eigenen Interessen arbeiten kann, die Motivation für die Arbeit verliert. Dann war da auch noch der problematische Punkt in der Lehre von Marx, dass er glaubte, seine Vorstellungen mit Hilfe der Revolution und der Gewalt durchzusetzen. Und wir haben dann gesehen, dass es sehr wohl auch möglich ist, eine Erneuerung mit Hilfe von Reformen und auf dem Weg der Demokratie durchzusetzen. Dann haben wir auch noch davon gesprochen, dass Karl Marx versucht hat, verschiedene Dinge aufzuheben. Die private Wirtschaft, die Klassengesellschaft, den Staat, die Philosophie und die Religion. Wir haben gesehen, dass alle diese Dinge zu einem Missbrauch führen können. Aber man kann deswegen diese Dinge nicht einfach aufheben. Man kann nicht die private Wirtschaft die Klassengesellschaft, den Staat, die Philosophie und die Religion aufheben. Es geht vielmehr darum, dass man den Missbrauch dieser Dinge abschafft. Und das ist das Entscheidende. Der Missbrauch, der muss beseitigt werden, aber nicht diese tragenden Kräfte der Gesellschaft. Und dann haben wir auch noch gesehen, dass es problematisch war, die Ehe und die Familie abzuschaffen. Man kann nicht die Ehe und die Familie abschaffen, ohne die Gesellschaft abzuschaffen. Und zum Schluss haben wir dann noch auf verschiedene Bewegungen hingewiesen, die sich in der Folge der marxistischen Ideologie ergeben haben. Wir haben gesprochen von den kommunistischen Bewegungen in der Form des Marxismus-Leninismus, des Maoismus, dann auch in der Form des kubanischen und des vietnamesischen Kommunismus. Und schließlich haben wir dann noch ganz kurz einen Blick auf die sozialistischen Bewegungen geworfen, auf die deutsche Sozialdemokratie und auch auf die österreichische Sozialdemokratie. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich, dass Sie mit dabei waren und ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen alles Gute und Gottes besonderen Siegen.
0: Danke nach Südtirol, nach Brixen, an Dr. Peter Egger für diese Folge des Kronkurs Philosophie. Es ging um den Marxismus. Davon gibt es CD und Podcast, Näheres hore.org. Und jetzt wird es hier wieder Zeit für das Gebet. Wir beten die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, fürs Mitbeten, für das Für-uns-Beten und Spenden. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.